0: episodio de por crecer creo que después de un mes tal vez ya casi desde que compartí el último episodio en el último episodio hablaba de de que perdí a mi abuelita y lo que necesitaba en ese momento era genuinamente un abrazo porque en su momento yo estaba tratando de, de racionalizar la muerte no o sea sí por un lado me estaba diciendo que, que son procesos naturales, que, que son cosas que uno tiene que aceptar, que, o sea, de, por un lado yo me hablaba eh, bonito, me decía las cosas que necesitaba escucharme, eh, escucharme, necesitaba escuchar, perdón. Entonces, pues por eso, por un lado, lo que me decía lo racionalizaba y por otro lado me decía también como me daba ese consuelo. Entonces, el episodio 2 fue un poco de decir que... Simplemente se me antojaba un abrazo y creo que mucho de eso fue inconscientemente como ese abrazo que, que no logramos dar, que, que, que no pasó por la razón que fuera si perdimos a alguien. Creo que es muy, muy inconsciente querer algo que ya no podemos tener eh, de esa persona. Entonces, eh, punto de aparte, eso hablaba en el segundo episodio y definitivamente después de eso yo dije, bueno, ya quiero ser más activa eh, y no encuentro. No encuentro, o bueno, no encontraba la razón por la que me paro mucho eh, el sentarme a grabar. Y lo curioso es que tengo mil y un podcast grabados, pero no los publico. Entonces, hoy que estaba sola, tuve mucho tiempo sola, hice cositas, pero no realmente no interactué con personas, no contesté mi teléfono, casi no contesté mi teléfono. Y, y me gusta mucho ese tiempo a solas porque de verdad reflexiono con una Sofía que no conozco, que de aquí a 10 años tendremos el gusto de conocerla, pero como que me llegan cosas, me caen veintes y digo yo, wow, me hace mucho sentido y es uno de los veintes que me cayó hoy, que estuve refle reflexionando mucho lo que este podcast representa para mí, lo que la razón por la que empecé este espacio, la razón por la que lo hago, por la, por la que lo pienso mañana, tarde y noche, la razón por la que me hace muchísimo ilusión eh, el día de mañana grabar un podcast que igual no lo publico. Y yo decía, ¿por qué, Sofía? ¿Qué, ¿Qué es? Y por un lado dije, bueno, igual y te encanta procrastinar, pero claramente no, porque si me siento a grabar simplemente no lo publico. Eh, por otro lado era, bueno, igual es el perfeccionismo De que mañana le agrego más información Y ya después lo publico Y luego se me ocurre otra cosa, grabo otra cosa Entonces como que voy dejando todos mis podcasts a medias Como que siento que tengo mucho que, que compartir Y parte de todo esto ha sido seis años ya casi De, de procesos, de crisis existenciales Que creo que así empezó para mí, que grueso a los 24 Y bueno, hoy... Eh, me cayó al fin el 20 de cuál es la verdadera razón más allá del miedo, más allá de procrastinar, más allá de, de no encuentro el tiempo, eh, excusas, las encontramos por todos lados y las buscamos. Y esta es la razón. Y, y va a ser un episodio crudo y va a ser crudo porque hay personas que me escuchan, que lo valoro que me escuchen, pero son personas que han sido parte de este proceso, directo o e indirectamente. Y cuando digo indirectamente, son personas que tal vez tengo en mi vida hoy día todavía, pero he creado distancia, he creado espacio. Eh... Sí, como que no tenemos tal vez la misma relación que teníamos antes. Y parte de, es porque son personas que, por duro que suene, si a la persona que lo escuche, si se lo toman personal, si les toca un nervio, si les toca una fibra, son personas de las que he tenido que sanar. Y quiero que entiendan las personas que están en ese proceso como las personas que puede que me escuchen y sepan que tal vez estoy hablando de ellos, que este no es un espacio para mí del que voy a venir a hablar, a señalar dedos, a señalar nombres, a tirar a nadie bajo el tren. Es un espacio que yo quiero que a mí me sirva para seguir sanando porque siento que a veces cuando yo hablo con una persona y siento que me va a pasar mucho aquí, es que yo hablo y digo cosas que yo necesito escuchar, que digo, wow, ¿de dónde salió eso? O sea, por ahí lo empiezas a aplicar a Sofía. Entonces, eso, siento que este espacio para mí me va a servir para seguir sanando, porque no me creo totalmente sanada, no me siento mi mejor versión todavía, no me siento la más elevada, siento que voy a seguir evolucionando, que voy a seguir cambiando, que voy a seguir creciendo, que voy a seguir aprendiendo de mí, pero sobre todo de otras personas, porque... Las personas que nos rodean eh, son nuestro mayor espejo, sea nuestra pareja, sea nuestra familia, en especial nuestra familia, sean amigos. Todos son un espejo y a todos le tenemos algo que aprender. Entonces parte de esto va a que me senté hoy y dije, por un lado, yo eso ya lo reconocí, ya lo acepté. A mí me cuesta pasar mucho tiempo con mi familia y ahorita voy a profundizar más en eso porque a eso voy con este episodio eh, que no creo que yo sea la única o el único bicho raro en este planeta que le cueste pero por otro lado esa es una de las razones que a mí me cuesta por las que a mí me cuesta publicar porque sé que hay personas que me escuchan que yo lo valoro muchísimo porque siento que porque no me tienen cerca tal vez quieren entender dónde estoy y por eso al rato ven mis TikToks, que mucho de mis TikToks yo publico como que eh, procesos o cosas que estoy aprendiendo, donde estoy. Entonces, no sé, por ahí ven eso o, o pueden conectar conmigo desde escuchar este podcast y saber dónde estoy. Eh, y no quiero que esas personas se tomen eso personal. Jamás lo voy a hacer con mala intención. Simplemente es la verdad. Es mi verdad. No la verdad, perdón. Es mi verdad. Ellos tendrán las suyas. Todo el mundo tiene su propia verdad. Y mi verdad ha sido esa. Que estos seis procesos, estos seis años de procesos para mí han sido tener que sanar. Y, y en tener que sanar hay personas de las que también he tenido que sanar. Y no quiero que jamás se tomen lo que yo voy a compartir aquí como que yo me estoy poniendo en un lugar de víctima porque no, no es mi intención, no es, como dije, no es mi intención señalar dedos, no es mi intención eh, victimizarme, no es mi intención decir, ay, bueno, o sea, definitivamente vengo de, de una familia rota, descompuesta y, y, y lo que le sigue porque no todos en, nuestros fam en nuestras familias eh, hay dinámicas que no nos gustan, hay creencias, que ya no queremos seguir internalizando. Hay cosas que nos tenemos que redefinir, por mucho que los amamos. Son cosas con las que no. O sea, ya no nos hace clic. Nos cambió la perspectiva, nos cambió la, la, la mentalidad. Y, y lo lindo de, de todo esto es que suelen decir que cuando tú emprendes un gran viaje, cambias. Sea un viaje. Físico, sea tu viajar a otro país, sea un viaje así como esto de desarrollo personal, sea un viaje eh, a, a tú descubrir una nueva, tú, sea, sea el tipo de viaje que sea, tú cambias. Y, y no cambia la gente alrededor, donde sea que estás, cambias tú. Y creo que eso es parte de este espacio para mí, que ellos entiendan que no es eh, en Sí, como enja enjaularlos a ellos, como, como encajonarlos. Es eso que yo quiero entender por qué cambié, por qué sigo cambiando, por qué hay cosas que ya a mí no me hacen clic. Y como dije, eh, así como yo he lastimado a personas, hay personas que a mí me han lastimado, así como yo he señalado, hay personas que a mí me han señalado, así como hay personas que no me entienden, yo tampoco los entiendo, o sea, es lo que es. Y no quiero que eso a mí me pare de seguir con algo que para mí representa muchísimo. A mí me hace muchísima ilusión. Creo que las personas que me conocen de muy cerca saben que esto yo lo venía hablando como de tres años. Quiero empezar un podcast, quiero compartir, quiero contar esto, quiero conectar con personas. O sea, de verdad, a mí el podcast es uno de mis llamados en la vida, creo yo. Y las personas que han tenido o que yo he tenido la suerte de, de sentarme a hablar con ellos saben que, que hay cosas que, que todos tenemos que compartir y hay cosas que yo he aprendido que me dicen, wow, eso tú igual y deberías de... Y por eso creo que mucho de eso fue que yo empecé como que mis intentos de blogs, mis intentos de escribir, como que había algo que yo tenía que compartir, había algo de mí, una vocecita que no era mía o igual como dije, si es mía y en 10 años voy a tener el gusto de conocer a esa Sofía que la tenía que sacar, que lo tenía que decir, que lo tenía que exponer, que alguien lo tenía que leer o, o, o sí, escuchar. Entonces, pues eso, yo no quiero seguirme parando porque las personas que me escuchan o que, que me escuchan o que me escuchen eh, crean que estoy hablando de ellos por señalarlos, por dañarlos, por... No, porque igual parte de también es proteger a esas personas. Yo jamás voy a mencionar un nombre, jamás voy a ejemplificar un nombre. Eh, no, simplemente quiero poner aquí las cosas como han sido para mí, como yo las he vivido. Lo que para mí ha representado sanar es sanar de ellos. Y bueno, regresando a cuando tenemos esa dificultad de... De estar con familia. Yo, yo vivo mucha resistencia. Y como dije, ya lo acepté. En estar con mi familia, yo a todos los, los quiero. Con todos tengo una relación diferente, claramente. Eh, pero me cuesta. Me cuesta porque hay lugares que de los que nos, no somos de ahí. Y... Y creo que cuando volver a casa no es llegar a tu hogar, es algo difícil de aceptar. Cuando para ti familia no representa hogar, es algo difícil de aceptar, de, de integrar, de decir, ¿por qué no? O sea, de aquí soy, aquí me crié, aquí me criaron... Aquí me, me, me han abierto los brazos. He pasado 29 años en, en este lugar, en este núcleo, en esta familia extendida, con estos primos, con estas primas, con, con estas tías. Mucho de lo que soy es lo que ellos son. Y lo que dije es muy difícil cuando son 29 años de eso y los acabo de cumplir, por eso digo 29. Y. Parte de, de mí tener que aceptar eso me cayó porque hace tres meses creo que fue mi mejor amiga se mudó y cuando ella se estaba mudando, ella me dijo quiero que mi nueva casa se sienta como hogar, quiero que mis hijos sientan este es mi hogar, o sea, aquí me siento seguro. Y ella también decía, aquí me quiero sentir segura. Y yo le decía, sabes, me parece lo más increíble que tú lo estés poniendo así. Porque en ese momento también yo estaba como conceptualizando o más bien desconceptualizando lo que para mí representa familia. Y yo le decía, creo que parte de, de la dificultad para uno de regresar a tu familia, de regresar a o de estar alrededor de tu familia y que eso no represente hogar, es que hay momentos en tu vida en, lo que, en el que tú tuviste que estar en un modo de sobrevivencia. Sea porque te agredieron físicamente, porque te agredieron verbalmente, porque te agredieron de la manera que te agredieran, en ese momento a ti se te disparó tener un modo o como estar en defensa, ¿no? O sea, como... No sé cuál sería la palabra correcta ahorita, no se me viene. Pero eso, como que se te activara a ti, estoy en modo sobrevivencia. Y te puede pasar con algo tan simple como que alguien de la nada venga y te agrede con algo que tú realmente estás viviendo. Y aunque ellos no tengan la conciencia de entender que lo que ellos están a punto de decir o lo que ellos ya te dijeron, te va a tocar a ti una fibra, te va a tocar a ti un nervio, eh, te va a lastimar más. Es, a ti te está pasando, aunque ellos no tengan la conciencia de entenderlo, tú lo estás viviendo. Y si a ti, alguien te está agrediendo, es natural que tú eventualmente rechaces a esa persona, que tú eventualmente rechaces estar ahí. Y creo que cuando tú rechazas algo, tú identificas que es porque tú ahí no podés ser auténtico, porque tu personalidad ahí no es auténtica porque tu autenticidad ahí no brilla, no es recibida, es apagada, es cuestionada, es juzgada, es burlada. Incluso creo que muchas personas a veces hacen chistes queriendo disfrazar un chiste, me, perdón, queriendo disfrazar una verdad con un chiste. Y aunque sea una verdad, nadie tiene el derecho realmente de señalarlo o de Sí, de señalarlo o disfrazarlo como, como un chiste, porque a ti te va a doler. Y siento que yo he tenido experiencias claramente en mi familia, eh, no en, de una persona en específica, donde yo he sentido, ok, con esta persona tengo que actuar así, con esta persona creo tengo que tener este distanciamiento, con esta persona tengo que hablar un poquito, pero no lo suficiente para no darle el espacio a que me ataque, con esta persona tengo que, no sé qué, porque es una persona agresiva. Y como dije, todos tenemos eh, diferentes niveles de conciencia, ellos no tendrán ese nivel de conciencia de entenderlo, que, que tú tal vez a veces te has sentido atacada por poquitos, por todos lados, y como dije, hay personas que yo sé que lo van a escuchar, que... De verdad, desde ningún lugar quiero que lo tomen como los estoy queriendo lastimar de regreso y por eso estoy haciendo este espacio y bueno, yo voy a ser la bruja del cuento y aquí voy a eh, echar de cabeza a todos. No, simplemente contar como para mí ha sido este proceso de sanación, como para mí ha sido el tener que eh, deconstruir cosas que tuve que vivir con ellos, tuve que trabajar e indar cosas que yo internalicé, que no tenía que haber internalizado, y bueno, eso me pasa que llego a reuniones y, y mi sistema nervioso tiene cierta capacidad. 30 minutos y yo tengo que irme. 50 minutos yo reconozco que tengo que irme, que ya no puedo, que mucho gusto, lindo verlos. Pero ya me voy y me voy a un lugar donde me siento segura. Y creo que para mi mamá, yo con ella tuve muchas conversaciones. Creo que con ella empezaron estas primeras conversaciones porque ella al principio no lo entendía. Y, y yo sé que mi mamá va a escuchar este podcast porque creo que es mi fan número uno. Y yo la amo con todo mi corazón. Pero sí fue para ella, creo que también fuerte entender de dónde venía yo. Por qué me sentía de la manera que me sentía. Y darme ella, a mí, el espacio de elegir. Esto a mí no me hace bien ahorita, yo me tengo que ir. Creo que fue fuerte, porque obviamente ella quiere para ti lo mejor. Tu mamá para ti va a querer que tú te rodees de gente que te ama, que, que te admira. Yo creo que yo, yo he compartido mucho esto con muchas personas. Creo que lo más lindo que alguien puede sentir por ti es admiración. La gente te podrá decir yo te amo y, y claramente no te lo demuestra o te lo he de una manera que a ti no te llega. Te pueden a ti dar un regalo y para ti un regalo no representa nada. Te pueden a ti decir palabras como... Eh, me siento súper bendecido o bendecida de que te tengo en mi vida y para ti una palabra de afirmación no representa nada, tal vez para ti te llega, que alguien te hable, eh, que alguien te, que te dé un regalo, que alguien te, te, te lo demuestre con acciones, pero bueno, eso, o sea, parte de, de tú sentirte querido también es que la gente que te rodea te admire, yo creo que la admiración es lo más lindo que tú puedes sentir por una persona, y cuando ese no es el caso, regresando a que tu mamá va a querer eso para ti o, o ajá, eh, que tú estés rodeada de gente que te quiere, fue, fue una de las, de las conversaciones que fue como la más prevalente para nosotras. Tomó creo que años y meses para mí entender mi porqué y para ella entender mi porqué Porque al principio, claro, yo no, yo no me entendía a mí. Yo no entendía por qué yo rechazaba... Eh, Estar ahí, y como dije, es, es es confuso, es una batalla interna porque todas esas personas tú las amas tú a esas personas las respetas, pero hay una versión de ti que, que es diferente con ellos. Hay una versión de ti que es diferente con tu hermana, tú hay una versión de ti que sale con tu mamá, hay una versión de ti que sale con tu tía, hay una versión de ti que sale con tus primos, hay una versión de ti que sale con tu prima, hay una versión de ti que sale con tus abuelos. Y creo que cuando tú tenés que caminar en puntillas en un grupo de 20 personas con los que tú tienes que estar anuente o okay, que con esta persona tengo que ser así, con esta otra persona tengo que ser de esa manera, con esta otra persona tengo que distanciarme, con esta persona no, ni siquiera mantengo contacto visual. Tú no querés estar en un como, eh, sí, como un modo de sobrevivencia todo el tiempo. Y, y para mí fue también fuerte aceptar que para mi hogar a veces es otro es otros lugares, otras personas y no mi familia. Y como dije, de verdad, con todo el amor que yo les tengo, esa es mi verdad. Yo muchas veces me he sentido así y la razón por la que lo comparto no es por mí, no es por mi familia. Es porque sé que hay muchas personas ahí afuera que se sentirán igual y quiero que entiendan el por qué. O sea, se vale que tú vuelvas a, a, a ti, que tú vuelvas a tu centro y que tú digas, ok, yo voy a crear un hogar en mí y desde ahí voy a aprender a relacionarme conmigo para poder relacionarme con otros. Cuando tú aprendes a relacionarte contigo, vas a venir desde un lugar, voy a intentar otra vez relacionarme con, otra, con estas personas, pero a ti te va a tomar eso tiempo, para ti eso va a ser un proceso, y nadie lo tiene que entender, nadie tiene que entender porque tú estás decidiendo tomar distancia, eso no significa que tú los quieres menos, eso no significa que tú no los quieres, o sea, no significa que tú los odias, cero. Simplemente tú estás aprendiendo a cómo relacionarte con ellos y la gente si lo entiende bueno sino también cada quien tiene su nivel de conciencia la persona que lo pueda aceptar sin tomárselo personal en honra buena porque esa persona la vas a seguir teniendo muchísimo tiempo en tu vida y la persona que no te va a señalar te va a criticar te va eh, a aislar aún más y también es válido porque, como dije, así como esas personas te, te han lastimado, tú también las has lastimado. Así como esas personas... Como, y no lo digo... Ahorita no lo digo solo de mi familia. Así como hay personas que me han lastimado, yo entiendo que yo también los he lastimado. Porque yo no siempre he sido mi mejor versión. Y no con eso estoy diciendo que yo soy mi mejor versión. Ahorita no lo soy. Me, me, toma, me queda mucho camino por recorrer. Me quedan muchos años por aprender, muchos por crecer. Eh, no es lo que estoy diciendo Simplemente que yo sé la Sofía Que yo he sido en especial de los 14 y los 24, sino es que de los 12 y los 24 yo era una niña Lo más berrinchuda A nadie nos enseñan Cómo comunicarnos, cómo ser asertivos Con nuestras emociones, cómo ser asertivo Con nuestras palabras Yo, yo a muchísimas personas lastimé y, y eso lo he tenido Que trabajar también, lo he tenido que trabajar conmigo Porque hay personas a las que ni siquiera les he podido pedir perdón Porque ya no están en mi vida pero tengo la conciencia hoy día de saber la Sofía que he sido y la Sofía que quiero ser. Y, y pues eso va a que tú tienes que darte el permiso y tú tienes que autorizarte a, a que tú te vas a tomar el tiempo que a ti te tome para tú poder volver a relacionarte con tu familia, para tú volver a poder sentarte con ellos sin sentir que tenés que disminuir eh, una versión de ti. Tú tienes que querer llegar a un lugar donde tú sentís que tu yo auténtico va a ser bien recibido, que tú te comunicas desde la autenticidad, que tú haces chistes desde la autenticidad, que tú te relacionas desde la autenticidad, que tú estás en espacios desde tu yo auténtico. Y cuando eso no es la verdad date el permiso de, de ir a otros lugares donde sí se te recibe, donde sí te tienen una mesa, donde sí te tienen una silla, donde te tienen un puesto en la mesa sin condiciones, sin que tú vas a estar preocupado que estás comiendo y te va a venir un comentario de, de un lado y, y no lo viste venir, donde te va a venir? Eh, y esto no lo digo porque precisamente han sido solo comentarios, ¿no? Eh, han, han pasado definitivamente cosas... En, en mi familia que creo que como núcleo y como familia extendida tal vez nunca nos hemos sentado a tener, no sé, una conversación al respecto de, de esto que tú hiciste esta vez, a mí me dolió. Esa vez que tú me llamaste y me dijiste esto, a mí me dolió. Esta vez que tú le fuiste a decir a esta persona que... Saben, eso es lo difícil de este podcast, de verdad. Iba a dar un ejemplo, pero era un ejemplo súper claro y es lo que no quiero y al mismo tiempo tampoco quiero tener que privarme de, de eso porque para lo que crea este espacio es para seguir sanando y para ayudar a personas a sanar. Pero bueno, es como dije, no viene necesariamente desde un lugar donde... Porque es claro, todos tenemos familias, en especial las latinas, donde el bully es como... Un love language, o sea, el niño que no se adaptó al bully de verdad es un niño raro en nuestra cultura Y es lo que es, entonces eso pues no viene precisamente desde personas que te han agredido verbalmente con comentarios Sino cosas de verdad reales, cosas por las que... Eh, Sí, o sea, no hay manera de sanar por un lado porque no se tuvo una conversación al respecto y por otro lado porque esa persona nunca reconoció que lo que ellos hicieron no se hace, no está bien. Eh, creo que también es válido, eh, es válido y no, entender que en culturas como las nuestras la línea se cruza mucho, es... Eh, y, y no por eso hay que justificar a las personas. Creo que sea abuso sexual, sea abuso físico, sea una agresión verbal, una agresión eh, o, o abuso emocional. Se, se vale entender, ¿ok? Eh, es lo que es, pero hay que empezar tú como a, a, a ver dónde internalizaste esas cosas. Y lo que a ti te toma es sentar a... Analizar lo que tú internalizaste, a desengancharte de, de esas experiencias, te va a tomar lo que te tome y, y cuando son experiencias con diferentes personas dentro de tu familia... Se entiende porque tú llegas a un lugar donde sea que no te sentís bien recibido, donde sea que te has sentido agredido, entonces tú no te sentís tú, no crees estar ahí, hay algo en ti que lo rechaza, entonces date el espacio a ti de decir, ok, yo voy a tomarme el tiempo que a mí me tome perdonar, voy a tomarme el tiempo que a mí me tome agarrarme los pantalones y decirle a la persona que me agredió físico, sexual, emocionalmente, mira, esto no estuvo bien y hasta que yo no tenga una conversación contigo al respecto, a mí me cuesta verte, a mí me va a costar seguir viéndote y porque te quiero seguir viendo. Hoy es el día de tener esa conversación. Hasta que te tome ese tiempo, ese, lo, el tiempo que te tome llegar a ese punto de decir soy lo suficientemente valiente para tener esa conversación, Seguíte dando el tiempo que necesitas para crear distancia, si es lo que a ti hoy día te hace bien, sin castigarte porque otras personas en tu familia no lo entienden, porque otras personas cerca de ti no lo entienden, porque otras personas dicen, bueno, ya pasó tiempo, ya pasaron años. No importa, eh, se trata de ti y, y al final también lo estás haciendo por ellos, porque tú quieres volver a estar en ese espacio en el que te sentís tú, en el que te sentís... Eh, sanada En el que ya sanaste En el que ya perdonaste Y bueno, nada, eso eh, De eso se trataba este episodio A veces eh, Tu familia No es necesariamente el lugar que para ti Que para ti representa Hogar Y pues ya eh, Tómate el tiempo que te tome Para regresar a ti Para regresar a tu hogar Y si por hoy si hoy por hoy para ti hogar sos tú o tus amigos, ese es tu hogar y no te castigues por eso. Eh, y con eso cierro este tercer capítulo y hasta la próxima.